0: Montag, 2. Oktober, gucke ich aufs Konto, Miete weg, Gehälter weg ähm, und ich drehe mich zu Karte und ich sage so, das, das war's, wir sind zahlungsunfähig.
1: Der Flopcast, was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können, präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Mein Name ist Maya Fiedler. Wir sprechen hier über gefloppte Ideen und Unternehmen zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Manchmal ist es ja so, dass der Job, den man macht, dass der einfach irgendwie so zu einem gekommen ist. Mein letzter Gast zum Beispiel, Bert Overlack, der hat das erfolgreiche Familienunternehmen übernommen. Der große Traum, den man eigentlich hat, kann aber im nicht allzu guten Fall auch ein ganz anderer sein. Viele träumen zum Beispiel davon, irgendwie mal ein eigenes Café oder ein Restaurant aufzumachen. Mein heutiger Gast, das ist Nina Rümmele, und sie hat sich 2015 mit ihrer besten Freundin genau diesen Traum erfüllt. What the Food hieß das Restaurant, was die beiden aufgemacht haben. Aber nach nur zwei Jahren mussten sie Insolvenz anmelden. Rückblickend würde sie tatsächlich allen raten, bloß nicht in die Gastronomie zu gehen. Aber es ist doch unser anderer Traum, Nina, was schiefgelaufen ist, das erzählt <lacht> sie uns heute. Hallo, Nina. Hallo. <lacht> Bevor du dich in der Gastronomie selbstständig gemacht hast, warst du als Unternehmensberaterin unterwegs. Was war das denn für ein Gefühl für dich, so plötzlich dein komplett eigenes
0: Unternehmen zu haben? War das immer dein großer Traum? Ja, also für mich war es wirklich ein Traum, selbstständig zu sein und ähm, gerade das alles, was ich in der Unternehmensberatung gelernt habe und was ich auch Vorständen geraten habe, selber mal umzusetzen und mal zu gucken, wie es ist, der Entscheidungsträger zu sein. Und von dem her war es tatsächlich ein Gefühl von Freiheit für mich. Also nachdem ich das Gefühl 24-7 immer gearbeitet habe, immer irgendwelche Kundenwünsche umgesetzt habe oder was mir mein Vorgesetzter noch donnerstags um 22 Uhr aufgetragen hat, umzusetzen, mhm. war das ein sehr befreiendes Gefühl, mal selber entscheiden zu können und aber auch zu müssen. Also eben, ich fand es auch überhaupt nicht schlimm.
1: Kannst du erklären, warum alle diesen Traum vom eigenen Café oder vom eigenen Restaurant haben? Was, was ist das für ein Traum?
0: <lacht> also ich glaube, es ist ähm, so die eigene Welt äh, zu schaffen oder sein, seinen eigenen Raum zu kreieren und irgendwas Handfestes auch wirklich zu kreieren. Also man ähm, ist ja auch gerade in der Unternehmensberatung oder auch meine Gründungspartnerin, die im Banking war, ist man oft sehr analytisch, man hat seine Slides, man hat sein Excel, aber so wirklich was produzieren, was am Ende auch nachweisbar produziert ist, gibt's nicht, ist nichts, also wirklich greifbar. Und ich glaube, das ist äh, dieser, Projiziert dieser Traum vom eigenen und von einem Restaurant zeigt genau das. Man hat was vorzuweisen. Man kreiert jeden Tag Speisen, die der Konsument sofort isst und sofort glücklich ist, hoffentlich, mhm. oder satt ist. Also es ist immer sofort ein Erfolgserlebnis da und es ist nicht so arg abstrakt wie in den Berufen, die wir davor ausgeübt haben. Und man schafft eben diesen Raum, wie du es
1: auch gesagt hast, wo sich Menschen auch begegnen können und wo man dabei zugucken kann, wie irgendwas passiert, ne?
0: Ja, total. Und ich glaube, deswegen ist auch so die Vorstellung so romantisch, weil man es natürlich aus der Perspektive eines Gasts sieht. Also man selber kommt in diesen schönen, beleuchteten, gut riechenden Raum. Meistens irgendwie einen, stellt man sich einen Kaffee vor und dann, dann hört man die Kaffeemaschine und so weiter, geht rein, trinkt seinen Kaffee, genießt es und geht wieder raus. Und das ist auch die Perspektive und die Wunschvorstellung, die wir hatten. Aber dass es natürlich eine ganz andere Situation ist, wenn du hinter der Kaffeemaschine stehst hm. und den 40. Kaffee gemacht hast <lacht> und die Milch schon wieder alle ist, weil irgendwie jemand vergessen hat, das aufzuschreiben. Also im Die Gäste Kuss nervig war, sind vielleicht. Äh, genau, die Gäste nervig sind. Ähm, da hatten wir zum Glück nicht so viele. Also wir hatten natürlich anspruchsvolle Gäste, ähm, wegen unserem Konzept. Äh, aber... Ähm, Genau, also da ist schon eine ganz andere Rolle, die man dann spielt und erfüllt. Und ich glaube, die sieht man halt als Gast nicht in dem mhm. Moment. Schauen wir doch direkt mal auf das Konzept.
1: What the Food hieß das Restaurant, ja. was ihr hattet, das du zusammen mhm. mit deiner besten Freundin sogar aufgemacht hast. Und What the Food, das klingt schon genau. so ein bisschen nach einem Augenzwinker-Angebot. Also ich gehe mal davon aus, viel Liebe zum Detail, aber jetzt nicht unbedingt Currywurst und Pommes im Angebot, oder? Wie sah das aus?
0: Nee, genau. Also wir haben auch diesen Namen, wir haben lange, lange überlegt. Wir hatten so Standardnamen wie, äh, keine Ahnung, fresh Revolution oder Eat Healthy oder so, ähm, was auch unser Konzept ist. Und haben uns dann aber für What the Food entschieden, weil es in Gedanken geblieben ist bei ganz vielen. Und unser Konzept war, dass wir eigentlich Leuten, wie wir es damals waren, also gestresste Büromenschen, ähm, die keine Zeit und auch keinen Nerv haben, selber zu kochen, ähm, dass wir denen gesunde, schnelle und auch ein bisschen kreative, neuartige Küche liefern.
1: Weil ja, genau das... Also es kann man, hat man ja heute ganz oft noch das Problem, dass man irgendwie relativ schnell, am besten irgendwie ein Mittagessen, am liebsten auch irgendwie was Warmes braucht und so richtig ein Angebot dafür ist gar nicht da. Also diese Lücke wolltet ihr im Grunde genommen füllen. Genau, genau.
0: Also wir wollten eigentlich die drei Faktoren, die ähm, die man immer so in der Gastro vorschweben hat, Es gibt so ein Dreieck und das besteht aus Schnelligkeit, Qualität und Preis. Und eigentlich wollten wir alle drei Sachen erfüllen. Mhm. Ähm, wir kommen ja gleich noch dazu, dass wir irgendwann gemerkt haben, eigentlich kann man immer nur zwei von den dreien erfüllen. Also mhm. entweder etwas ist schnell und preisgünstig, dann ist es aber qualitativ nicht hochwertig. Oder etwas ist qualitativ hochwertig und schnell, so wie in unserem Fall, dann kann es aber nicht das günstigste sein. Mhm. Und wir, wir wollten am Anfang immer schon alles anbieten und vielleicht wollten wir da auch einfach zu viel
1: die eierlegende Wollmilchsau ins
0: Angebot bringen. Ja. <lacht> und ihr ja, hattet auch genau. große
1: Pläne, was äh, was äh, euer, ein, eure Expansion anging. Ja. Der erste Laden, den habt ihr ja direkt im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgemacht. Und mhm. ihr wolltet direkt expandieren, sogar ein Franchise-Unternehmen effekt daraus machen. Think Big. Denkst du, dass das vielleicht auch ein Teil des Problems war? Hätte man die Sache vielleicht so ein bisschen kleiner angehen sollen und erstmal nur in
0: Frankfurt starten, ganz in Ruhe? Mhm. Das fragen uns viele, das ist auch tatsächlich der, die, das meiste, was uns die Leute auch vorwerfen, dass wir zu schnell zu viel wollten, aber im Endeffekt war es finanziell nicht anders möglich, als einen Franchise daraus zu machen oder beziehungsweise wenigstens mal vier bis fünf Läden zu haben, weil wir waren mit uns zwei als Geschäftsführern und wir haben uns schon recht wenig ausbezahlt. Also wir konnten gerade so von dem Leben, was wir was wir verdient haben mussten, auch oft draufzahlen und, und kamen auch so in die Situation, dass wir am Ende gar kein Geld mehr übrig hatten, weil wir privat uns äh, irgendwie über Wasser halten mussten. Ähm, aber wir hatten den Laden, ähm, ich muss jetzt mal kurz überlegen, anderthalb Jahre offen und haben dann quasi erst eine Finanzierungsrunde gemacht, um zu expandieren. Und ähm, der finanzielle Druck, den wir hatten, den Druck, den wir uns auch selber gemacht haben und auch der unserer Investoren, ähm, war eigentlich viel, viel früher schon gleich einen zweiten Laden aufzumachen. Weil ich weiß nicht, ob man das in seinem eigenen Umfeld so ein bisschen beobachtet. Wenn es irgendeinen gesunden, veganen vielleicht Laden, das waren wir zwar nicht, aber wenn es irgendwie sowas gibt, dann machen die ganz oft einen zweiten auf, einfach weil man muss, weil die eigenen ähm, Gesch Geschäftsführer, Steuerberater, Marketingkosten tragen sich nicht durch einen Laden. Also es mhm. ist sehr, sehr schwer, wenn man nicht mit Alkohol oder Kaffee sein Hauptgeld verdient, mit einem Laden so viel Geld zu verdienen, dass man danach auch wirklich davon leben kann.
1: Mhm. Ja, oder aber es ist wirklich wahnsinnig teuer, ne? dass man es über, über den, den Preis genau, der Speisen genau. irgendwie reinbekommt. Das hat man vielleicht ja. manchmal noch, so ein Edelrestaurant in der Nähe. Nachdem eure zweite Filiale in Hamburg schon in der Planung von euch war ist dann euer Hauptinvestor ganz plötzlich abgesprungen. 18 Stunden vorm Notartermin, Wahnsinn. Aber ihr habt
0: dann weitergemacht. Wann hast du denn gemerkt, dass es aber jetzt wirklich nicht mehr weitergeht? Ähm, also ich habe ehrlich gesagt, diese 18 Stunden vorher waren auch um 23 Uhr am Abend vorher. Also das war ein bisschen wow. blöd. Ähm, <lacht> ja. Also ich kann mich noch so genau an diesen Moment erinnern. Ich äh, lag auf der Couch. Ähm, es war irgendwie 23 Uhr. Ich wollte gerade einen Netflix-Film anmachen, weil ich so krass nervös war vor diesem Notartermin. Und dann ruft mich Katy an und irgendwie dachte ich schon, oh je, 23 Uhr am Abend vorher irgendwas ist. Ähm, ruft mich an und sagt, ja, sie sitzt gerade bei dem Investor, also das, diese Nachbarn ähm, und erzählt mir halt kurz die Geschichte. Kann natürlich auch nicht äh, offen. Vor ihm reden. Mhm. Und ich so, ja, okay, komm her, wir müssen, wenn er wirklich abspringt, müssen wir alle Nutan Unterlagen ändern, weil die anderen drei wollen wir ja trotzdem, also die mhm. anderen drei Investoren, da wollen wir ja trotzdem was ähm, machen. Mussten wir auch, also ganz ehrlich, weil sonst wäre es äh, schon da vorbei gewesen. In dem Moment weiß ich aber noch, habe ich aufgelegt, ich habe angefangen zu weinen. Ähm, und ich habe meinen äh, Freund angerufen, also jetzt Ehemann, <lacht> und ähm, habe ihn angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, das ist das quasi vorzeitige Ende von What the Food. Und er hat versucht, mich natürlich zu beruhigen und so. Dann kam Kathi nach zu mir. Wir haben bis vier Uhr nachts, glaube ich, die Unterlagen abgeändert. Mhm. Waren dann wieder richtig in unserem typischen Lösungsmodus. Einfach Hauptsache funktionieren. Wir haben kurz, äh, saßen wir da sprachlos, haben beide weiter geweint. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt machen wir die Unterlagen und wir kriegen das schon irgendwie hin. Wow. So, und dann folgte eigentlich ein halbes Jahr ähm, Investorensuche. Also wir haben 40 Investoren gesprochen und haben versucht, diese Summe, die uns wegbrach, aufzufüllen. waren dann aber in der blöden Situation, dass wir parallel die andere Fläche aufmachen mussten in Hamburg. Sonst hätten wir eine Schadensersatzforderung gehabt, die wäre viel, viel höher gewesen als alles, was wir hätten zahlen können. Mhm. Ähm, und so waren wir in der, in die, wirklich in dieser verzweifelten Situation. Wir brauchten dringend dieses Geld. So. Dann spule ich jetzt mal vor. Also das war im Februar 2017. Jetzt spule ich mal vor auf Oktober oder September 2017. Wir hatten 40 Gespräche gehabt. Die haben alle Nein gesagt. Wir haben versucht, noch irgendwie Fremdkapital aufzutreiben. Das hat auch nicht mehr funktioniert. Ähm, und somit waren wir dann in dieser frisch geöffneten Fläche. Äh, waren auch da wieder so in diesem Lösungsmodus, dass wir das so perfekt wegschieben konnten, dass wir eigentlich wirklich dringend Geld brauchten. Mhm. Und dann ähm, war es Sonntag, der 1. Oktober. Ähm, da ist die letzte Möglichkeit, dass wir es noch irgendwie schaffen, geplatzt. Montag, 2. Oktober, gucke ich aufs Konto, Miete weg, Gehälter weg ähm, und ich drehe mich zu Katrin und ich sage: so, das, das war's, wir sind zahlungsunfähig.
1: Woran lag das, dass in der Zeit die ganzen Investoren oder dass euch niemand Geld geben wollte? Was hat
0: die nicht überzeugt an eurem Konzept? Also die Hauptantwort war, Macht den zweiten Laden auf und wenn der läuft, dann investiere ich. Mhm. Und sprich, wir hatten wie eine Art Momentum verpasst. Also dieser Februar um den Notartermin war so ein perfekter Zeitpunkt, die Finanzierungsrunde zu machen, weil wir gerade in die Expansion gegangen sind. Wir waren aber noch nicht kurz davor und der Laden in Frankfurt lief immer besser. Mhm. Aber desto näher wir zu der zweiten Eröffnung kamen, desto mehr haben die Investoren das als Grund genommen zu sagen, mach den erstmal auf, würde ich ja auch. Also wenn ich ehrlich bin, würde ich das genauso machen. Mhm. Mach den erstmal auf, dann habe ich absoluten Proof of Concept und, und dann investiere ich. Und das war auch der Moment, wo wir gemerkt haben, okay, wir sind zahlungsunfähig und es wird auch nicht besser, weil dieser zweite Laden dann zusätzlich einfach kein idealer Standort für uns war.
1: Die Investoren, das ist ja auch ganz spannend, sind dann doch sehr auch Sicherheit auch aus. Also die wollen tatsächlich wirklich sehen, dass erstmal was läuft.
0: Ja, die sind sehr sicherheitsliebend in der Old Economy. Also wenn du Startups hast und du hast ein Startup in dieser Old Economy, ich finde das Wort blöd, aber das trifft halt ganz gut, was eine Gastronomie ist. Es ist keine App, es ist nichts Digitales, es ist mhm. kein krasser Economy of Scale. Mhm. Ähm, da ist natürlich Sicherheit schon wichtiger. Bei, bei Apps, bei irgendwelchen Artificial Intelligence ähm, Solutions, da ist es anders, glaube ich, weil da kann man manchmal ja gar nicht wissen, was passiert und es kann durch die Decke gehen und, und auf einmal Millionen abwerfen. Und man hat also, gar nicht die so. Ausgaben. Ja, genau. Genau. Mhm. Also von dem her ist es sind so zwei, ich glaube zwei verschiedene Arten von Investoren, die da finanzieren. Aber ihr habt auch richtig
1: gute Erfahrungen mit Investoren gemacht. Ich sag nur Stichwort Gruselvilla und Wellnesswochenende. Das habe ich aus dem Vorgespräch ja. gehört. Was sind denn das, die Geschichten <lacht> da dazu?
0: Oh, das war so krass. Also wir ähm, hatten die zweite Fläche in Hamburg aufgemacht, weil mein Plan war, nach Hamburg zu ziehen. Ähm, auch privat aus privater ähm, aus privaten Gründen so hätte ich dann mich um den Hamburger Standort gekümmert und da zu expandieren expandieren und Kathi wäre in Frankfurt geblieben und hätte sich darum gekümmert also das ist ja der Luxus den man hat wenn man zu zweit ist und da wir aber kein Geld hatten ähm, direkt eine Wohnung dort zu mieten, haben wir ähm, sehr kostengünstig eine Lösung gefunden. Und die war bei einem äh, Vermieter, den wir kannten. Der hatte eine Villa, die gerade leer stand und die renoviert werden soll und dann verkauft werden sollte. Und da brauchte er jemanden, der quasi House-Sitting macht, dass mhm. da nicht eingebrochen und verwüstet wird. Ähm, ja, und dann haben wir zwei Zimmer bekommen im Erdgeschoss und haben dann aber leider den Fehler gemacht zu suchen, was war denn die Villa vorher? Und die war so eine Art... Psychiatrische Einheit für ältere Menschen. Ja. Well. ja, und wenn, wenn du deinen zweiten und dritten Stock... Also wir sind natürlich dann so... Ist auch so Blib, Wir sind dann in der Dämmerung. Am ersten Tag wollten wir unbedingt wissen, wie das Haus sonst so aussieht. Und dann sind wir da hoch. Und die ist wunderschön, die Villa. Die Lage ist perfekt. Aber da kannst du dich dann so schön reinsteigern. In diese, in diese, wir sind hier gerade in einem Horrorfilm gefahren, yeah. der Stress der Eröffnung hat wahrscheinlich auch noch sein Stück dazu beigetragen, aber ähm, genau dann haben wir uns da so ein bisschen reingesteigert und wir waren halt die ganze Zeit in dieser Villa, während wir das mit dem mit der Insolvenz hatten und saß dann einen Abend da und einer unserer Investoren, eigentlich auch der, mit dem ich am meisten Kontakt hatte, ähm, rief dann an und wir dachten dann schon, oh je, jetzt gibt es eine Schelte und die Investoren verlieren ja in, in so einer Insolvenz ja relativ sicher ihr gesamtes Geld. Mhm. Und da waren wir sehr nervös. Und dann meint er irgendwie so: Ja, ich, ich wollte euch anrufen, weil ich habe gemerkt, ihr seid am Anschlag, ihr seid kurz vorm quasi Burnout. Ähm, wie wäre es, wenn ich euch einfach am ein Wochenende spendiere in in einem Wellnesshotel und ihr nimmt mal, ihr schaltet mal für zwei Tage komplett ab? Wow. Und äh, ja, ich war so sprachlos in dem Moment. Also Natürlich ist es auch, damit wir als Gründer weiterhin funktionieren. Also die brauchen uns in dem Moment ja auch. Und dass wir klar denken können und wieder zielorientiert arbeiten. Von dem her war es natürlich auch ein Investment für sich. Aber das, das muss man nicht machen. Also mhm. man kann ja auch einfach von den Menschen erwarten, ihr habt euch das eingebrockt, jetzt löffelt ihr es euch aus der Suppe wieder raus. Mhm. Und das fand ich echt sehr nobel.
1: Toll. Ja. <lacht>
0: mhm. ähm,
1: ihr wart ja aber auch nicht so die Typen, die sich doll im Selbstmitleid gesuhlt haben Du hast ja vorhin schon so dieses, dieses Funktionieren, diesen Lösungsmodus, in den ihr beide dann übergegangen seid Und ähm, so war es auch, als ihr die Insolvenz
0: abgewickelt habt Was hat euch denn geholfen, einen klaren Kopf dabei zu behalten? Ähm, ich glaube tatsächlich, unser Charakter und wir uns auch gegenseitig äh, Wir haben uns ja immer wieder unterstützt, wenn die eine mal nicht mehr ganz so gut konnte weil sie irgendwie einen Moment brauchte, hat die andere, ist die andere eingesprungen, also da waren wir echt ein super Team.
1: Also ihr habt euch so gegenseitig ähm, euer
0: Wellnes-Wochenende ermöglicht quasi. Genau, genau, weil das vom Investor, das konnten wir in dem Moment nicht annehmen, also da ähm, wir hätten auch, glaube ich, uns nicht entspannen können für zwei Tage, aber allein dieser Gedanke hat schon so viel bewirkt. Also Ach, ihr habt es gar nicht angenommen? Angebot ah, okay. Hat. Nee, nee, das konnten wir nicht, wir waren in dem Moment so in unserer ich meine, wir konnten ja unsere Miete nicht mehr, bezahlen oder wir hätten unsere Miete fast nicht mehr bezahlen können und also privat nicht und das mhm. Unternehmen war insolvent und die Mitarbeiter mussten alle versorgt werden und die haben sich so loyal die Stellung gehalten in Frankfurt, also wollten wir die auch nicht, ähm, ja es hat, hätte sich nicht gut angefühlt, zwei Tage sich rauszuziehen ja, ja. aus der Situation. Ja. Also euer Charakter hat euch geholfen? Genau, genau ich glaube der war immer recht hilfreich, also er war schon immer so, dass wir irgendwie versucht haben, so einen also ich kenne sie ja jetzt auch schon über zehn Jahre und sie mich, aber wir sind beide so, dass anstatt einen Schmerz zuzulassen, lieber nach den Lösungen zu suchen. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer richtig ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, ein bisschen Schmerz zu lassen ist wichtig für die mhm. Verarbeitung. Mhm. Aber wir waren in dem Moment, also wir haben dann so ganz krasse Sachen gemacht, wie wir haben unser gesamtes Netzwerk durchgeforstet, jeden rausgesucht, der uns was bringt, also der uns helfen könnte. Und haben alle angesprochen und haben dann so ein, zwei Wochen im November ähm, von morgens bis abends jeden Tag sechs Termine terminiert, damit wir versuchen, die Fläche noch irgendwie zu verkaufen, ob wir nicht doch noch einen Investor finden, der uns hilft. Also haben wirklich versucht, da das meiste rauszuholen. Ähm, wir haben auch äh, alle unsere Gläubiger, also jedem, dem wir Geld geschuldet haben, außer zum Beispiel so eine Rewe oder ein Butni oder so, haben wir angerufen und gesagt, dass wir insolvent sind und mhm. haben die quasi vorgewarnt ähm, und genau, also da, da haben wir wirklich versucht, noch alles irgendwie möglich zu machen, dass, dass niemand auf seinen Sachen sitzen bleibt oder nicht informiert ist oder, ähm, ja, oder wir auch irgendwie aus der Sache wieder rauskommen.
1: Das heißt, ihr habt euch im Grunde genommen einen großen Plan gemacht und alles organisiert und in die Wege geleitet, was irgendwie noch ein Fünkchen Funkchen Hoffnung beinhalten könnte.
0: Genau, ja, genau. Ja, mhm.
1: genau. Ähm, du und deine Geschäftspartnerin, ihr kanntet euch kennt kennt oder kanntet euch seit zehn Jahren? Also ihr kanntet euch mhm. auf jeden Fall richtig lange. Ihr wart beste Freundinnen, als ihr gegründet habt. Und das ist ja eigentlich ein Punkt, wo ich schon ganz oft gehört habe: Boah, auf gar keinen Fall mit der besten Freundin gründen. das Ist ein ganz großes äh, große Gefahr für Glatteis. Ähm, aber ihr habt auch eure Freundschaft hat diese Belastungsprobe gut überstanden. Wie wie hat das ge also warum? Wie habt ihr das gemacht? <lacht>
0: Also, das mit der mit der besten Freundin ist, ja, dass man sich auf Glatteis bewegt, das das kann sein, ja. Also das würde ich schon, ich würde es schon als Risiko betiteln, weil man ähm, die Person als Freundin anders kennt als oder kennenlernt als Geschäftspartnerin. Ähm, es gibt manche Charaktereigenschaften, die findet man an der Freundin total süß und nett und die sind dann Existenzbedrohend, wenn man zusammen gründet. Also was ich immer empfehlen würde, ist, sich davor hinzusetzen und wirklich zwei, drei Tage so eine Art, sich in einen War Room einzuschließen und zu überlegen, ähm, so an der Wand einfach, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo will ich in zehn Jahren sein, möchte ich Familie ähm, irgendwann gründen, können wir das hinkriegen, wenn wir beide eine Familie haben, ähm, wie reagiere ich in Stresssituationen, was brauche ich ab und zu. Also wirklich so tief psychologisch in seine eigene Persona eintauchen und, und ganz ehrlich sein. Ähm, auch mal sagen, was stört mich eigentlich immer an dir? Was man ja vielleicht davor nicht so offen angesprochen hat. Ähm, und dann auch da vielleicht mal streiten oder so. Einfach so sich einschließen und, und die Fronten klären. Ähm, mhm. Weil da werden ganz viele Sachen ans Tageslicht kommen, die man davor nicht gedacht hätte. Also auch von der anderen als Person. Das an ähm, sich zu
1: machen, ist schon mutig, glaube ich, weil wenn man dafür nicht so die Übung hat, sich so sehr miteinander auseinanderzusetzen, es kann ja, auch nach hinten losgehen. Ne? Also man muss dann schon ein großes Feingefühl haben und sehr reflektiert auch
0: über sich selbst sein. Ja, das stimmt. Also wir haben das ganz gut hingekriegt, ehrlich gesagt. Also wir haben das gemacht. Wir haben uns nicht drei Tage eingeschlossen, das hätten wir vielleicht machen sollen, aber ähm, ja, ich glaube, wenn es nicht zu persönlich, sondern konstruktiv bleibt, dann das finde ich, ist wichtig. Mhm. Dann ist es eine ganz gute Erfahrung auch, mal sich so selber mal so ein bisschen im Spiegel zu sehen. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Also von dem her, du hast recht, es ist mutig allein das schon zu machen, aber für mich ist es irgendwie zwingend notwendig. Mhm. Auch wie kommuniziere ich oder wie bin ich im Streit? Das, das sind halt so Sachen. Ich meine, man wird da, wenn man, wenn man wirklich ein Startup zusammengründet, hat man in der Regel keine Zeit für irgendwas anderes. Sprich, das ist die Existenz, die dann davon abhängt und wenn man nicht irgendwie ein anderes Polster sich aufgebaut hat, von dem man sich bedienen kann, äh, endlos bedienen kann, dann, dann wird die Existenz von dem anderen abhängen und dann sollte man da schon Vorkehrungen treffen, die man ja auch trifft, wenn man irgendwie einen Kredit für ein Haus aufnimmt oder so. Mhm. Ähm das ist für mich eigentlich dann gute Vorbereitung. Ich habe mir gerade so gedacht, ob es genau. vielleicht
1: auch helfen ja. würde, also weil ich glaube, es geht automatisch ganz tief rein ins Persönliche. Ich glaube, man kann das gar nicht so voneinander trennen. Also es geht ja, ja. um Existenz. Ja, stimmt. Und da vielleicht jemanden sich an die Seite zu holen, der da vielleicht auch ein bisschen ähm, das quasi mediatorisch begleiten könnte, habt ihr das auch überlegt gehabt?
0: Ja, hatten wir nicht, aber finde ich eine gute Idee. Ja, also der das vielleicht dann auch kann und so einen Workshop dann auch irgendwie moderieren kann finde ich äh, super hilfreich. Braucht mhm. man halt auch viel Vertrauen in ja, diese Person aber das stimmt. Ja, die macht das ja professionell, also ja, auch vertraulich und so. Aber, nee, finde ich eine gute Idee. Ja. Aber ansonsten
1: war ähm, es tatsächlich so ja. dieses, dass ihr miteinander ehrlich ähm, ehrlich wart und, und am Anfang am Anfang einfach wirklich geguckt habt, was sind unsere Belastungsgrenzen gegenseitig. Genau
0: und das das war dann in der Theorie quasi alles ausgearbeitet, weil wie es dann in der Praxis ist, kann natürlich nochmal komplett anders aussehen, mhm. weil wir waren ja beide davor nie von der Existenz, von einem. also wir, waren, wir steckten nie in Existenzängsten fest. Das war ja das erste Mal, dass wir beide, ähm, dass es wirklich ganz krass an die Substanz ging. Und natürlich, wenn man, also wir hatten dreieinhalb Jahre What the Food, zweieinhalb Jahre war der eine Laden offen, ein halbes Jahr der andere. Sprich, wir waren ein halbes Jahr, dreiviertel Jahre haben wir ausgearbeitet, das Konzept. Wir waren also schon dreieinhalb Jahre weg vom Markt und haben ja unser eigenes Ding gemacht. Hm. Hatten dann keine Miete und nichts mehr vorzuweisen. Dann hatten wir natürlich beide Angst, dass wir danach keinen Fuß auf den Boden fassen. Und ähm, und, und in diese Angst kann man sich ja gar nicht irgendwie reinversetzen. Das, die hat man dann, wenn man sie hat. Und dann weiß man auch, wie man dann reagiert.
1: Ja.
0: Aber ähm, genau, ich glaube, also wir waren davor sechs Jahre befreundet und wirklich Beste, beste Freundinnen, also kannten alles voneinander, ähm, haben auch mal zusammen gewohnt in einem Raum für ein halbes Jahr ähm, während der während der Studienzeit. Ähm, dann war What the Food, da kannten wir dann wirklich alles voneinander, also 24-7, jeder Quasi jeden kleinen Salat, den ich gegessen habe, wusste Kathi davon Bescheid. <lacht> 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 also ich glaube, wir haben irgendwie 20.000 20. äh, WhatsApp-Fotos oder sowas in unserem Chat in einem Jahr gesammelt. Also es war wow. wirklich äh, symbiotisch, richtig symbiotisch. Und jetzt sind wir anders befreundet, wir sind nicht mehr so eng. Aber wir sind sehr gut befreundet, also gerade zum Beispiel heute ist Freitag, vorgestern saßen wir viereinhalb Stunden auf meinem Balkon, ähm, Corona-konform äh, und haben irgendwie eine Flasche Wein getrunken, also wir sind immer noch gut befreundet, aber dieses Symbiotische ähm, ist nicht mehr da, aber vielleicht es hat ist es auch gar nicht so schlecht. Ja, yeah, und es hat wahrscheinlich trotzdem eine Verbindung
1: einfach geschaffen, die so einfach auch nicht mehr weggehen wird, kann ich mir vorstellen, wenn man so durch so viel gemeinsam durchgegangen ist und sich so gut kennengelernt ja. hat. Ähm, bist du denn vielleicht ja, auch froh, sein. dass ihr ähm, heute wieder nicht mehr nur nicht mehr Geschäftspartnerin, sondern nur noch Freundin sein könnt?
0: Ja, das macht das Ganze auf jeden Fall einfacher, auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt weiterhin selbstständig, aber eher alleine, also alleine tätig und ähm, habe verschiedene Geschäftspartner, Also immer für verschiedene Projekte, verschiedene Geschäftspartner. Und das finde ich für mich besser, ähm, weil das gerade diese, diesen Druck, den man dem anderen oder den man auf dem, auf den anderen oder diesen, diese Existenz, die man auf den anderen projiziert, die bleibt dann weg, also ich bin jetzt selber für mich verantwortlich und in, in verschiedenen Projekten habe ich verschiedene Partner und, und dann kann ich dem anderen nicht so viel Druck machen, weil ich bin ja selber dafür verantwortlich. Und man bekommt vielleicht auch nicht, nicht so viel
1: Druck. Drin. Ja, total. Man bekommt vielleicht ja. auch nicht so viel Druck, weil man ja nicht den anderen die ganze Zeit enttäuschen kann, sage ich jetzt mal. Ja, genau, genau. Also das ähm, spielt, glaube ich, auch total mit rein, oder? So, dieses, man hat das Vertrauen des anderen, man hat aber auch die Verantwortung für den anderen.
0: Ja, richtig, absolut.
1: Warum rätst du denn grundsätzlich davon ab, sich in der Gastronomie selbstständig zu machen? <lacht> Warum soll ich denn jetzt ich, nicht meinen Café um die Ecke gründen?
0: <lacht> also, man muss natürlich sagen, ich bin ein gebranntes Kind, von dem her weiß ich nicht, ob meine Meinung die beste ist oder die aussagekräftigste. Ich, meine Überzeugung ist, dass man in der Gastronomie nur mit sehr, sehr viel Fleiß und quasi Blood, Sweat und Tears Geld verdienen kann. Und wenn man wirklich gut Geld verdienen will und vielleicht nicht 18 Stunden am Tag arbeiten möchte, dann sollte man nicht in die Gastronomie. Und ich war ja davor, ich war erst im Investmentbanking, dann in der Unternehmensberatung und dann in der Gastronomie. Also ich habe quasi acht Jahre meines Lebens immer eine 80-Stunden-Woche im Schnitt gehabt. Ich glaube, deswegen sehe ich es jetzt gerade auch irgendwie nicht mehr ein, so viel Zeit zu investieren und sage, die 18-Stunden-Tage, die brauche ich halt nicht mehr. Und deswegen empfehle ich, glaube ich, auch keinem, der nicht dauerhaft so viel arbeiten will, eine Gastronomie zu gründen. Mhm
1: aber Du hast auch wahnsinnige Erfahrungen in der Zeit mit, mit Sicherheit gesammelt, auch für deinen Job heute, oder? Was würdest du sagen, welche Rolle spielt so deine Insolvenzerfahrung in deiner Unternehmensberatung heute? Eher Vorteil oder eher Nachteil?
0: Ich würde sagen, für mich persönlich eher Vorteil, also hat eher Vorteile. Es gibt viele Situationen, die, die eine Resilienz ja auch irgendwie brauchen, also gerade wenn man selbstständig ist. Ähm, und, und die die habe ich einfach. Also die das muss ich mir auch nicht mehr beweisen. Ich glaube, ich muss auch nicht mehr beweisen, dass ich stressresistent bin. Deswegen in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin überfordert, die werden zu viel, setze ich es immer in Relation und merke immer, okay, Nina, ganz ehrlich, das ist gerade Peanuts <lacht> im Vergleich zu dem, was du vor drei Jahren gemacht hast oder durchgemacht also hast. Also so eine Widerstandsfähigkeit ähm, hast du dadurch gewonnen. Genau, genau, total. Und natürlich gibt es bei den Kunden, die ich habe, also es rangiert von Startup zu Konzern, und desto näher man beim Startup ist, desto mehr schätzen die meine Erfahrungen. Ich hatte auch zwei, drei Freunde oder auch Kollegen, die mich angerufen haben und gesagt haben, Nina, bei uns sieht es gerade nicht so gut aus, sag mir mal eine Stunde alles, was du über Insolvenz weißt. <lacht> Denn zum Glück musste niemand von denen Insolvenz anmelden. Aber da wird dann das Wissen, ist das Wissen natürlich schon sehr wertvoll für die Leute also ich würde sagen, wenn es so im Startup-Bereich, im jungen Unternehmen-Bereich ist, die schätzen das, desto mehr man natürlich zum Konzern geht, desto mehr ist diese Denke, oh, die ist gescheitert, was hat die falsch gemacht? Und weniger, oh, die ist gescheitert, was hat die davon gelernt, daraus gelernt? Tatsächlich. Ähm, ja, hm. Und das, das beobachte ich schon so. Es wird immer besser, aber es gibt so vereinzelt noch ein paar Leute, die die haben halt einen linearen Lebenslauf hinter sich, was ja natürlich auch super ist. Also die haben studiert, sind dann in den in den Konzernen sind quasi die Leiter hochgeklettert und die kennen dieses Scheiter nicht. Die wissen nicht, was es bedeutet, ein Unternehmen von Null aufzubauen, welche Hürden man da nimmt. Dann, Wenn die das nicht im Freundeskreis mitkriegen, wie sollen die denn wissen, dass es auch mal schiefgehen kann? Von dem her finde ich das auch nicht schlimm. Aber da muss ich manchmal ein bisschen vorsichtiger sein mit der Art, wie publik ich das mache. Mhm. Aber generell würde ich es nie verschweigen. Also Ich bin da immer offen und ehrlich. Manchmal sag nehme ich es als oder manche Leute stellen mich ein deswegen und manche stellen mich ein trotzdem. Hm. Wenn du jetzt mit deiner Unternehmensberatererfahrung, die du jetzt hast,
1: zurückschaust, was würdest du der Nina von ähm, What the
0: Food ähm, für einen Tipp mitgeben? Also ich würde sagen, hör auf dein Bauchgefühl, ähm, nimm das ernst. Ähm, ich würde sagen, weil sowohl bei dem Investor als auch bei der Location war ich nicht so krass überzeugt und im Nachhinein hat sich das auch als Fehler rausgestellt. Ähm, oder es waren die zwei größten Fehler. Ich würde sagen, nimm nicht alles immer so ernst. Also sag auch irgendwie, mach auch mal keine 80-20 oder eine TripAdvisor-Bewertung, die irgendwie reinkam. Ähm, renn da nicht gleich in den Laden und, und mach deine Restaurantleiterin zur Schnecke und ähm, schneller Entscheidungen treffen. Also Katja und ich haben uns teilweise in Diskussionen wirklich verloren. Und ähm, da hätte man, hätte ich mir von mir selber gewünscht, ab und zu zu sagen, weißt du was, wir machen so, wie du denkst? Oder ab und zu zu sagen, Kathi, vertrau mir, wir machen das jetzt so und wenn es schief geht, dann stehe ich dafür ein.
1: Es gibt noch eine ganz schöne Geschichte, dass ihr für die Fuck-Up-Night in Frankfurt zeitweise das Catering gemacht habt. Und als, ja. ihr dann, als ihr dann pleite wart, habt ihr dort selber eure Geschichte erzählt. Wie
0: war das denn? Ja. Das war sehr ironisch, weil ich stand so oft da hinten ähm, und es waren ja meist, es sind ja zwischen 1000 und 1500 Gäste dort. Sprich, wenn wenn Pause war, dann hatten wir einen, dann hatten wir einen Stress. Also dann haben wir erstmal gesehen, wie viele Menschen da eigentlich zuhören. Und ich habe ich hatte ein oder zweimal zu zu Cathy und auch dieser Restaurantleiterin da hatte ich mal gesagt, wisst ihr was? Ich will auch mal vor 1200 Leuten sprechen. So, ähm, ich muss irgendeinen Facker hinlegen <lacht> und dann. Ja, und dann zweieinhalb Jahre später, also ich glaube, wir hatten dreimal die Fuck-Up-Night bekatert, ähm, bin ich dann zum Daniel und habe gesagt, du, wir sind ja jetzt insolvent, darf ich jetzt bei der Fuck-Up-Night sprechen? <lacht> <lacht> dann habe ich die Kathi <lacht> mitgeschleppt. Ähm, die steht nicht ganz so gerne auf der Bühne wie ich. Und ähm, ja, dann haben wir vor 1200 Leuten gesprochen und zwar total beflügelnd, weil das das erste Mal war, dass wir offen und ehrlich über unser Scheitern gesprochen haben und die Leute haben gelacht, und mit uns äh, haben uns traurig angeguckt und haben mit uns gelitten und, und mit uns gelitten und gelacht, kann man sagen, weil wir es natürlich auch ein bisschen witzig verpackt haben. Ähm, und es war so schön zu sehen, dass da niemand saß oder ich habe es nicht mitbekommen im Publikum, der gesagt hat, ähm, ja, ihr wolltet halt auch viel, also seid ihr jetzt selber schuld. Mhm. Ich glaube, das hätte ich am schlimmsten gefunden, wenn das mehrere Menschen zu mir sagen würden,
1: mhm.
0: die mich kennen und die meine Geschichte kennen. Wenn man mich einfach nur das liest, was ich in, in einem FAZ-Artikel oder sowas geschrieben habe und darunter ist, man sich einen Kommentar erlaubt, die Leute kennen ja gar nicht die ganze Story. Hm. Das ist dann okay. Und
1: würdest du sagen, hm. dass heute für dich der Traum von What the Food ausgeträumt ist oder hättest du vielleicht doch Lust nochmal irgendwie zu gründen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eher jetzt immer zu viel zu tun. Also meine Kapazität war immer über 100 Prozent ausgelastet was natürlich super ist. Aber jetzt äh, in der Corona-Zeit konnte ich auch mal vom Homeoffice her und so konnte ich auch mal ein bisschen runter runterfahren und mal mir ein bisschen Pause gönnen, was nach so zwei, ein Vierteljahren dann auch wirklich dringend notwendig war. Und dann werde ich nicht gleich nervös, weil ich nicht gleich diesen Fixkostenblock sehe. Ähm, also ich will weiterhin ein Unternehmen gründen mit was Handfestem, nicht nur Beratung. Mhm. Ähm, aber ich habe... Ich musste letztens, weil ich habe erst vor einer Woche, nee, vor zwei Wochen haben wir geheiratet. Und das war so, das war so schön, weil als ich Insolvent, als wir die Insolvenz angemeldet haben, habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bist du, ich glaube ich war 32 oder 33, jetzt bist du 33, du hast kein Geld auf dem Konto, keine Rücklagen, kein Haus, kein Kind, kein Mann, also kein Ehemann. Alles, was dein Umfeld jetzt so hat, Hast, hast du nicht und du hast noch nicht mal ein erfolgreiches Unternehmen. Das habe ich ein, zweimal gesagt. Und, ähm, und jetzt ist es halt zweieinhalb Jahre später und jetzt habe ich zwar noch kein Kind, <lacht> aber ich bin kurz davor, eine Immobilie zu kaufen. Ähm, ich habe jetzt ein zweites Unternehmen, erfolgreich aufgezogen, würde ich mal sagen. Ich bin verheiratet. Ähm, ich habe wieder Geld auf dem Konto. Ich habe in der Zeit gemerkt, was für ein tolles Umfeld ich mir. Ähm, über die Jahre quasi gesammelt habe, also was für tolle Freunde ich habe und meine Familie und so, deswegen, es gibt so ein Happy End und ich glaube, so in einem halben Jahr bin ich ready, nochmal dieses abenteuer Startup äh, anzugehen.
1: Wow, Glückwunsch noch zur Hochzeit. Ja, ab.
0: ja danke, in Corona-Zeiten, das war, das war sehr absurd. Oh Mann, das glaube ich. Und
1: hast du trotzdem ja. vielleicht auch jetzt in die, gerade in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit gedacht, boah, ein Glück haben wir
0: jetzt keine Gastronomie mehr? Oh, jeden Tag. Jeden Tag habe ich das gedacht. Mhm. Immer wenn ich äh, Takeaway bestellt habe, habe ich, ich habe auch eine gute Freundin von mir, die hat vor einem Dreivierteljahr aufgemacht. Äh, die hat es ganz gut gemeistert, aber die leidet natürlich jeden Tag ähm, und ich leide dann mit und ertappe mich dann trotzdem bei dem Gedanken, Gott sei Dank bist du nicht mehr in der Situation. Das sagt Nina Rümmele.
1: Ich habe von Nina gelernt, ähm, dass man im besten Fall, wenn man mit einer Freundin zusammengründet, vorher eine Art War Room aufsucht und sich mal so wirklich gegenseitig <lacht> löchert und die tiefsten psychologischen Fragen angeht und sich richtig nackig macht. Ich habe außerdem gelernt, dass man in der Gastronomie wenn man Geld verdienen will, nicht unbedingt gründen sollte. Dass man ganz dringend auf sein Bauchgefühl hören muss, wann immer es äh, einem warnt, drauf hören. Dass man Sachen auch mal in der Relation sehen sollte, also die Dinge nicht alle so bierernst nehmen muss, sondern wirklich auch mal locker mit einer verkrampften Situation umgehen kann. Das kann man sich leisten. Und man muss schneller Entscheidungen treffen, würde ich sagen. Nina.
0: Nina, danke für das Gespräch. Ja, ja vielen Dank an dich. Es war super.
1: Nina hat eben schon gesagt, dass sie gerade jeden Tag froh ist, kein Restaurant mehr zu haben Denn die Corona-Krise hat alles durcheinander gebracht Wir sind schon mittendrin in einer Krise und wissen nicht, wie schlimm sie noch wird Erfahrungsgemäß sind Krisen aber auch Zeiten, in denen man sich neu sortieren kann Was kann bleiben? Was muss weg? Viele Unternehmen wollen zum Beispiel lieber wieder mehr vor Ort produzieren, statt in Fernost Und vielleicht bekommen wir jetzt ja auch die Digitalisierung in unseren Ministerien auf die Reihe Mehr dazu gibt es im Brand 1 magazin zum Hören. Schwerpunkt Neu sortieren. Ab 31. Mai auf Spotify und in allen üblichen Podcast-Apps. Das nächste Mal spreche ich mit Felix Leonard. Eis, Cold Brew Kaffee und Power-Regel. Damit hat sich Felix Leonard seinen Platz im Supermarktregalen erkämpft. Lika heißt sein Start-up, mit dem er das erreicht hat. Leicht war der Weg für ihn nicht. Statt einer großen Pleite hat er gleich eine Vielzahl an Fuck-Ups hingelegt. Warum? Genau darüber wollen wir nächste Woche mehr erfahren. Bis dahin, tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von
0: Lexware.